0: 而且那个乘组非常的 nice， 它没有让我们去托运，而是放在了飞机上。这个盒子它的妙处就在于它是有个盖子的，因为那个提篮只能固
1: 定在第一排，但那个提篮一定要提前申请，直接跟空乘说啊、哦，你帮我拿个毛毯。它其实实际是给我的，特别的 sweet， 也是一个旅行当中非常感动的瞬间
0: 。就当时会有点颠簸，我真的是一边换，整个人就是心提
1: 到嗓子眼的那一种。过去的思考不会浪费。因为你记录下来了，所以下一次旅行的时候，你只要看到你就知道了。但我觉得你这种用写下来，而且反复使用的方法，真的是不得不此处应有掌声。白天它是一个小型爬行垫，晚上就又变成一张小床。Y Y D S 就把它
0: 绑住就可以了
1: 。一方面是干净，另外一方面就是也是希望它对于新环境有一种熟悉感
0: 。对，哇，这个真的是个神器。
1: 大家一定要放在托运行李当中，就不能放在登机包里面。就是
0: 主食、蛋白质跟纤维素都有了，我就觉得很满足了。
1: 它的这个盒子摊开之后，它可以变成一个沥水架。对对，而且它那个烘干的速度，听说是三十分钟就可以了。大家有很多行李其实是可以提前寄出，不一定要自己随身带的。也是希望、嗯、我们所有的小伙伴们在这个春运期间出行都能够顺顺利利、平平安安、健健康康、开开心心地迎接我们的春节假期。对，提前祝大家新年快乐，新年快乐！ Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是带娃出行痛并快乐着的 C C。Hello，Hello， hello, 我是娃出行非常给力的 Soso。我们今天这一期是春节出行特辑。当当当当，我感觉上一期聊完之后，大家有一种意犹未尽的感觉。所以这一期必须马上录出来，因为要赶上大
0: 家春节回家的这个节奏。对我应该是在宝宝一岁之前就勇敢带他出门好多次，大概从七个月开始就开始带他出门。我觉得搜搜这一点真的非常勇哎
1: ！你第一次就是带土土，应该是从厦门飞到盐城吧？我印象中对对又来过深圳两次
0: 。对，其实我看小红书上面有一些。人从四十二天就开始带宝宝出门。我当时刷的时候，觉得自己很弱。确实，小红书
1: 上面我也看过一些，比如说什么刚满月还会做什么跨国的那种飞行的这样的小朋友，就特别厉害。对对对，全程就睡得很好什么的。对，我就觉得哇，真的是太有勇气了。还有那种就是自己一个人带娃回国的，我也特别特别的佩服
0: 。对，是，所以我我没有觉得说自己特别厉害。但是呢，我说实话，在这个过程中，多少还是积累了一些小小的经验吧。我跟搜搜比起来，
1: 就是比较怂的那个。<笑>我们其实是在一小朋友一周岁之后，才第一次带他坐了飞机，当时是带他回宁波老家。后来的又有两趟回厦门的经历，都是坐的高铁。最近还有一次是我们去三亚度假，所以就是坐飞机出行到了三亚。所以一小朋友可能现在十六个月嘛。一共有出行大概四次这样的一个经验，我觉得我也有很多经验可以分享，主要就是一些
0: 比较痛苦的经验。<笑><笑>那要不我先来，我其实是带他出去坐过一次飞机，还有两次火车。坐飞机的那一次是厦门飞盐城，大概飞行将近两个小时的时间。我觉得这里面可能有几个点，我觉得可以值得一说。第一是坐飞机的时候，宝宝可以申请那个提篮的，而且可以让家长坐在第一排，因为那个提篮只能固定在第一排，但那个提篮要一定要提前申请。第二个我印象比较深刻的关于推车的问题。我是八嘎布， B 三，它应该不是一个登机的尺寸，但我们当时也推到了登机口，而且那个乘组非常的 nice， 他没有让我们去托运，而是放在了飞机上，随机让我们可以一下飞机马上就坐上婴儿车，所以我觉得就是虽然是一个不能完全放到行李箱的尺寸的婴儿车，但是其实也可以试一下推到登机口去。这是第二个，我觉得还比较有用的 tip。第三个 tip， 我觉得在选飞机的行程的时候，可以尽量，或者是火车也是尽量选择跨越小朋友，比如说睡觉或者吃饭的这个时段的飞行。我当时从厦门飞盐城的时候，应该是刚好那趟飞行 cover 了土图的那个黄昏觉的时间。那个时候它还有黄昏觉，我们大概起飞不到二十分钟，小朋友就。昏过去了，到下飞机的时候他才逐渐醒过来，所以他就没有那种飞行中很痛苦的那个感受。还有第四个就是，我记得小朋友坐飞机有一个点，因为他气压改变，所以他会其实会有点难受，就有一些小朋友哭闹是因为这样子。当时有看帖子，就说可以在飞起飞或降落过程中给他喂点奶，或者让他有一个就安抚奶嘴。对，我觉得这个是我觉得在飞行过程中比较有用的 tip。关于火车的话，大概有几个，我觉得也是还蛮重要的点。火车上，我不知道 Cici 会不会觉得，其实还挺经常有小朋友会哭闹的。是的，因为火车它可能时间也跨度会比较久一点。对，跨度会比较久，而且可能那个环境也比较嘈杂。飞机好像相对
1: 还好一些。而且飞机，说实话，每个人都要固定在座位上，它不像火车，它还可以让你有一定的自由舒展的空间。对对对
0: ，我火车上的时候，像这一次来深圳的时候，我就一一下火车，我在坐火车之前，其实上就已经准备了 Plan A B C D， 就是让他在火车上有一个充足的玩耍的时间，帮他准备了包括像是玩具，就各种各样的玩具，有声音有。有书等等，还有比如说牙胶之类的。我还给他准备了食物，我这一次给他准备的是草莓。这个草莓我平时完全不给他吃。你好严格哦。对，因为对那种太甜的食物，我会觉得就是他吃了之后就不会回去吃那种不甜的东西。他那天在火车上吃到那个草莓的时候，整个人就是那种两眼放光。那三颗草莓就大概吃了他半个小时，这是一个很好的这种消磨时间的一种方式。我当时还记得，应该是上上火车之后，因为整个车程大概是将近三个小时嘛，我就安排了其中有一个半小时是他平时第一个小觉的时间，所以就是满打满算，我们上车之后大概只需要。陪他玩一个小时，这一个小时我刚才提到了吃草莓吃了半个小时，还有各种玩具大概也有个十几二十分钟，剩下的时间就会带他去跟车厢里的其他人打招呼，还有看那个火车外面的风景。因为土豆现在正在一个认知飞跃的时候，我就会跟他说这个是树，那个是高楼，又有一辆动车过来，他就会在观察过程中消耗掉。很多时间，后面就开始进入他的小教环节。我觉得整体上，就是我其实这几次出门带他出门的这个旅途还比较顺利。我比较不顺利的是在在旅途中间的吃饭跟睡觉，就到了目的地之后的吃饭跟睡觉的问题。我不知道 C C 有什么 tip 和。分享吗？我觉得我可以先分
1: 享一下旅途过程当中吧，我们下一趴再去聊到了目的地之后的事情。在旅途过程当中的话，前面我分享过，我们有两趟的飞行跟两次的高铁的经验。因为一小朋友，我们是一岁之后才出行嘛，这就会面临一个问题，他已经是一个大宝宝了，他的睡眠时间是非常短的，基本上那个时候已经只剩下白天的一个小觉，偶尔会有两个小觉。所以你在安排出行的时候，其实一般都会习惯性，比如说早上或晚上嘛，就你这样才不会说一天的时间被打断这样的一个情况。所以比较尴尬，我们就碰不到小朋友该睡觉的时候，所以就意味着我们在这个旅行途中，比如说飞机是两个小时。火车是三个小时，那满打满算这两三个小时的时间就必须给它填满。我们最近这一次去三亚的时候，还遇到一个很尴尬的问题，不管是去还是回来，都遇到了延误的问题。所以本来是一个多小时的飞行，直接就是你要先在飞机上坐两个小时，再飞一个多小时。而且飞机刚刚我也提到了嘛，它是密闭空间，对它，而且它是不让你来回走动啊什么的，它是严格要求你在座位上的。所以我自己的方式的话，其实跟搜索也是类似啊，会带一些。他喜欢的一些书籍、玩具比较便携的，不容易就是掉到地上啊什么的这种小玩具给他带着。很多那种有声书其实是比较方便的，还有一些机关书是这个月龄的小宝宝会比较喜欢的。第二块一样的会准备一些食物，我们家的食物就会从比如说他。他很喜欢吃一些，比如说馒头啊、小面包，自己可以做的这样的一些食物。那因为自己家做的东西，你就会比较放心嘛，所以我会优先给他吃这些东西。这些东西都没有办法镇住他的时候，再拿出就是一些我准备的小零食。但是给他零食的时候，我最早就是前面一两次出行的时候，直接比如说泡芙、米饼，都是直接打开他拿的时候就特别特别的方便嘛，就吃的特别快，哐哐哐两下就吃了。对，然后。他又怎么说呢？平常我是不给他吃这些零食，就像搜搜不给兔兔吃草莓一样，所以他就会很激动，很想多吃一点。你收起来的话，他其实那个时候也是不干的。所以后来我就发现还有一个办法。就是可以准备一个零食盒，这个盒子它的妙处就在于它是有个盖子的，但它这个盖子它其实是那种比较软的硅胶材质做成的。那小朋友其实他是需要把手用力把那个硅胶撑开，伸到里面才能把它的零食取出来。也就是说，增加了他取这个零食的难度，减缓了他吃的速度，同时还锻炼了他的精细。懂对，就是有锻炼就能消耗时间。比如说一样的这么多的泡芙，可能过去他五分钟吃完，现在他要吃十分钟。所以我觉得这个是一个大家可以考虑的，而且还有一个好处是用这样的零食罐，因为它是有盖子跟这个挡片挡住的嘛，就不会导致这个零食撒的到处都是，不会影响到周围的环境。所以这个其实对对对，你在旅行途中对对对或者是在家都很方便，而且这个零食盒它有一个自己的小把手。其实小朋友他就会自己拿着一只手拿着一只手吃就很方便，大人也不需要再去辅助他什么的，就也解放了我们自己。对，是，所以这个是我最近这一两次旅行过程当中觉得非常好用的一个东西。除了食物的这一块消磨的话。其实跟搜搜说的很像，你要去结合你自己周遭的环境，去给宝宝寻找消磨他时光的方式，看窗外的风景啊，跟周围的人打招呼啊，都是很好的方式。这次因为我们去三亚的旅途当中，还有一个小插曲，我们遇到一个空乘，他就主动说，嗯，要不要我提供一些小贴纸给小朋友玩？一小朋友他其实有见过贴纸，但是他其实怎么说呢，没有很认真的玩过贴纸这个东西。所以，当把贴纸给他，给他示范说这个贴纸可以贴在小桌板上，再把它撕下来的时候，哇塞，他那叫一个激动！天呐<哪>，对，他就直接玩那个小贴纸，大概玩了半个小时，在这个小桌板上面贴完之后，他后来就发现，哎，还可以贴自己的脚上，又玩了二十分钟。<笑>对，所以我就觉得大家可以考虑啊，大一点的宝宝，你可以像比如说空乘人员啊，去问他们有没有一些提供给小朋友的一些玩具。其实我觉得理论上是会有准备的，因为其实他们也担心有一些小朋友会有哭闹的情况，会准备一些安抚的东西给到他们。所以大家也可以寻求空乘人员的一些帮助。我觉得对我来讲最重要的就是我刚刚说痛并快乐者当中的痛。就宝宝大了之后，他旅途过程当中，在比较密闭的环境当中，怎么去帮他消磨掉这些时光，其实是比较重要的。这几次旅行过程当中呢，我觉得还有一点是我最近这一次从三亚飞回深圳的时候的一个非常大的教训，就是我当时的航班我定在了晚上十点钟从三亚飞回，就是深圳。我当时美好的愿望是，一小朋友一般都是九点半睡觉嘛，就想说，那基本上就在登机前，他就会比较困，甚至已经睡着了，在飞机上就可以很好的睡觉，就多好的一件事情啊！我也是遵循了我跟 Soso 一样的思路嘛，就想说，就在宝宝睡眠的时间里面去选择我的飞行航班。然而，经验不足的我，一方面是因为那个航班真的是，我只能说它有坑，人算不如天算，延<笑>误到了可能是十二点多才正式登机。那之前其实一已经困了，但是因为飞机场这个环境太嘈杂，它有不停的那个广播嘛，一直在播报，以及就是它的灯光实在太亮了。小朋友他即使困了，但他其实也是蛮难睡着的。对
0: ，而且我觉得就是出行的时候，其实小朋友的作息跟平时会有点不
1: 一样，就很难受你控制。他有可能会因为这个环境的改变，自己也会做一些调整。对对对对对。所以我是会觉得说，大家还是避开晚上航班这种事情吧，除非你是那种长途旅行，肯定是躲不掉的。那正常飞行的话，我觉得最好就还是在一个比较 normal 的时间。所以那天你们到底几点到家？我跟你讲，就是那天我们是12点20分才登机，一登机。就是一小朋友就马上睡着，他就直接挂在我身上睡着。他前面其实真的很困，但是因为太吵了，他就没有办法很认真的睡着。因为现在已经是大月龄的宝宝，他没有像小月龄把环境的嘈杂当作是白噪音，没有办法了。睡着之后，再加上。嗯，其实我们那天订的那个飞机票，它是一个经济舱的话它，它在一岁多的小宝宝，他其实已经人有点大了。那他又跟我在同一个座位上，其实他睡着睡着会有点不舒服的。回来的那个路上呢，刚好我旁边座位的一个小小。应该叫小姐姐吗？我觉得她年纪应该比我小，但是她小孩已经三岁了，她就非常的 caring。我抱着宝宝嘛，她就一直在帮我，说：“我帮你去要个毛毯垫一下你的手，这样比较不会累。”她就那种非常有经验的人，一直在照顾我。对，然后真的是我非常感谢。So、<consider> ate, 有的时候你就会觉得说，真的当妈的人就是不一样，大家可以心心相惜，是有 girl help girl 的感觉。对，然后她很能够理解你此刻的一些，比如说窘境或者是困境，在你之前就帮你想到了办法，很主动的，就是会 offer 各种的帮助啊。她会主动的直接跟空乘说，啊、哦，你帮我拿个毛毯。她其实实际是给我的。就特别的 sweet， 也是一个旅行当中非常感动的瞬间。其实对比来讲的话，我们之前有两趟飞行的经验嘛，一趟这次三亚，还有一次是回宁波。回宁波那次是因为飞机票刚好还蛮便宜的，我就订了一个商务舱，哦，体
0: 验真的好很多。他的那个座位非常宽敞。对对对，我后来坐高铁，一般如果带图出门，我就是会给自己定个一等
1: 座。我现在其实深圳回厦门，因为这段路相对而言没有那么贵嘛，所以我一般还是都会订一等座。<笑>对对，因为相对来说位
0: 置会比较宽敞一些。它其实是两人座嘛，其实也会方便很多。还有一个点就是一等座它的那个人会少一点，它经常第一排可以空出来，我就经常会跟第一排的人换个座，就把婴儿车放在我们脚边上最前面。对对对对对对。对因为那个空间
1: 是非常宽敞的，所以我是觉得说小月龄或者是宝宝出行这件事情的话，如果能够去买到比较划算的商务舱的票的话，我觉得大家不要犹豫，还是果断上吧，会降低很多的不适感，再加上就是本身商务舱的人也会少一点，其实对宝宝来讲，环境也会更舒适一点
0: 。对，不然其实封闭的空间，他们其实也。就是换位思考，他们其实会挺不舒服的。所以
1: 这个是关于出行的时间以及大家可以去选择的一些，比如说飞机的座位啊，以及高铁的座位。还有一点是，我不知道搜索有没有遇到过，就比如说图图在旅行的过程当中，火车上或者是飞机上有拉臭臭的情况
0: 。有哎，我我有一次，而且你知道吗？我在飞行的过程中遇到的。Oh. 对，其实上、哦、我说实话，在飞机上真的还挺难办的。对，因为飞机的那个就是卫生间真的空间很小。对，而且就当时会有点颠簸，我真的是一边换，整个人就是心提到嗓子眼的那一种。我在试图想象你在飞机的
1: 卫生间要怎么更换呢？有一个板子哦，所以它还是有提供一个类似于尿布台的这样的一个空间是吗？
0: 对对对对对，它就是可能不同的航班不一样，但我们那天坐到的航班，它有一个板子可以放下来，就放在那边换。但是真的是因为它又一边在颠簸，空间又很小，真的很难换。就唯一那一次，除此之外，其实土豆真的还蛮给力，每次都在出行前就把他的臭臭拉完了。你是不是有给他施什么魔法？对，我觉得这点也很重要。我每次出门之前都会跟图图说：“宝宝，我们明天要出门哦，明天我们大概几点起床？你能不能先把臭臭给拉拉？”他每次都照做。我觉得小朋友真的还蛮聪明的，他好听话，他好配合。对对对对对，他可能跟我一样有那种爱玩的基
1: 因。我以为你要说他跟你一样是个追人，规划的特别好。其实我带一出行的这几次的话，我们在飞机上倒没有遇到过拉臭臭的情况，但是在火车上是有的。是因为我们的出行只是在厦门跟深圳路线上嘛，这个路线上它其实是有专门的母婴室，我记得好像是在四号车厢还是几号车厢？对，然后那个空间也是非常大，一样的是有一个尿布台这样的一个装置，但是不同的班次它的干净程度跟方便程度会有一些不一样。对，我有遇到那种特别整洁、干净的，还比较放心。然后自己的习惯是，我的妈咪包里面会有一个单独的小包包。里面就会放跟换尿布相关的所有东西，比如说隔尿垫啊、纸尿裤啊、湿纸巾啊、云柔巾啊，还有包括一套备用的，就是衣服，以防他如果万一弄脏了什么，就这样子。我会觉得这个方式会比较方便是，是因为一旦他拉臭臭的话，这种比较紧急的情况，你就需要。一把抓起这个尿布袋，直接冲到母婴室去。而且，如果你是整个妈咪包带过去的话，你就很麻烦嘛，因为东西很多，很凌乱，你有可能摸不到东西。所以，我是会建议说，其实不管是日常的出行，或者是就是这种长途的旅行，最好就把紧急的东西，你就把它用一个专门的袋子装好，方便你随时直接冲出去解决你所面临的问题
0: 。讲到这个，我觉得其实一个。妈咪包还是蛮需要的。我们以前有用书包作为妈咪包，或者用那种大的敞口包，比如龙、龙、龙箱什么作为妈咪包。但是其实真的没有那种专门规划的妈咪包好用，因为那个专门规划的妈咪包真的有很多的分隔，而且现在越做越先进，人家现在有那种就是插电可以暖奶的。还有隔水什么的，其实它在设计上面，包括对于你出行，真的会方便很多。我们这一次就带了一个大长口包，爸爸给我的理由是大长口包就一眼就能看到所有东西都在哪里，我觉得也是有点道理。就想要什么你就一把
1: 抓就好了，<对>免得就是在面摸,摸摸摸摸半天找不到东西。对你即使分包装也很容易就摸不到东西。然后我个人觉得妈咪包这个东西，虽然很多人都说会有点鸡肋啊，或者是说用的时间不是很久，但是我是丑主要是主要是它很多时候设计都是双肩包，因为没有办法。但是我我个人觉得我在我怀孕的时候就收到礼物一个妈咪包的这样的一个人，所以我就从宝宝出生之后就一直用着妈咪包，我还是觉得挺香的。它划分得很好，而且有一个好处，它能够把跟宝宝相关的东西跟你平常日常背的包给区分开。所以那个妈咪包，你固定的东西你就丢在那里，然后你要出门就随时拎着它出门就可以了，你也不用每次都要去整理那些东西。对，因为宝宝出门要带的东西实在太多了
0: ，也挺累的，每次整理太多了。对我，我我现在出门，我记得我以前出门的时候，就三天两夜，我跟小胖两个人只需要一个二十寸的登机箱，够够的。现在带土图出门一定要一个，哪怕两天都要一个二十四寸的箱子。我觉得你二十四寸已
1: 经算很精简了。目前来讲，我这四次带一小朋友出行，他自己就有一个二十四寸，我跟九九两个人，我们再推一个二十寸的登机箱。一直都是这样搭配。这一次去三亚，因为去出去玩跟回老家还是有一些不一样的。回老家会你需要带的东西会少一些。去酒店的话，这一次我回来的时候，行李就是有一些还是放在我公公婆婆的箱子里，装不回去。<笑>我的箱子不够，完全装不下。真的，就是你虽然有消耗，但是不知道为什么就那个行李箱就装不下了。说到这里。其实带宝宝出行这件事情，有一个很重要的东西，就是你要有一份行李清单。对。是需要能够反复使用，而
0: 且就是常用常新的。我不得不说，当我看到 Cici 这个行李清单的时候，我真的是由衷的佩服。而且他反复使用这个点，我真的从来没有想到过，真的太厉害了
1: ！是不是拍手叫好一下？虽然我是个屁，你们追人也应该给我鼓鼓掌。
0: <笑>太厉害了！我虽然是每次出门的时候会有规划，应该我们两个应该思路一样吧？按衣食住行来划分。<对>要带的东西，对，但是我那个清单都在我的脑海里面，就 never 我给它写下来。但我觉得你这种用写下来而且反复使用方法，真的是不得不此处应有掌声。其实主要是因为我以前经常出差
1: 的时候，我原来也是习惯性脑子里面每次整理东西的时候，自己开始在脑子里面想说我要带什么，经常会落东西，这点就会让我觉得很抓狂。后来我就发现说用 iPhone 的备忘录。它其实会有那种有一个打圈圈的那样的一个标记符号，有点像备忘录或者是任务清单这样的一个模式。那其实你在整理行李的时候，你就可以挨个把你整理好的东西打上勾，方便你去查缺补漏嘛。有的时候你可能，比如说你今天晚上就是只能打包到这个程度。有些东西是明天早上用完你才能放进来的，但是第二天早上你有可能会忘记。这个时候，如果有一份清单还没有打勾，就会特别特别的方便。所以我也，真人
0: 太喜欢这个东西了。<笑>
1: <笑>是不是？所以我就当时，嗯、呃，因为自己出差的这个需求，就形成了这样的一个习惯。所以在带一出行的第一次，就是回宁波的那次旅行当中，我就列好了自己的关于一出行的这个清单。我是有一个部分是大件行李，其他的部分就是衣食住行。大件行李主要是要提醒我自己，比如说婴儿推车，我是需要带一个打包袋，它的一个外套。万一要托运的时候，它会有一个保护膜，就会不会把婴儿车搞得有弄坏的风险。还有一些其他的，就最早期我会，甚至连折叠床都会带出去，所以我会把它放在大件行李这个类别里面。所以就是大概按这样的分类去分。之所以叫它常用常新，是因为宝宝在不同的月龄阶段，他可能需要的东西是不一样，但是你就可以根据你已有的这份清单，下一次出行的时候，你就自己再添减。比如说夏天到了，你可能要带的是夏天的东西；那冬天到了，你再换一下。但是这些东西，你过去的思考不会浪费，因为你记录下来了，所以下一次旅行的时候，你只要看到你就知道了。对，你再把它复制改吧，改吧就可以了。对啊，甚至你就不用复制，你只是把上一次打勾的东西取消掉，它就是又是新的一份。清单给你整理太厉害了
0: ，请叫我机智的 C C。OK， 然后我们是不是就直接进入我们的带娃出行好物
1: 大分享？对，没有问题。我觉得就按我们的思路吧，衣食住行如何？但是我可能会习惯性的分成两部分，就一部分是在我们刚刚前面提到的旅行途中，另外一部分就是到了目的地之后。我,我觉
0: 得旅行途中，刚才我们应该提的蛮多东西了。但我想这里补两个东西，就一个是防丢链，这个非常重要。我们好多朋友都有。对，这个防丢链可以拴住一切东西，因为比如说宝宝的牙胶啊，或者有一些小物件，其实很容易掉。包括我们可能出门会带楷书，这东西就很容易掉。公共场所其实挺脏的，我们不太喜欢它掉在地上。防丢链这时候就真的是 YYDS， 就把它绑住就可以了。而且我觉得不仅
1: 仅是说掉不掉地上这件事情，还有一种情况是行李很多，你要兼顾的事情特别多。有时候宝宝东西就这样掉了，你也完全察觉不到。所以对于宝宝来讲，他可能随手要吃的奶嘴啊、牙胶这种东西，有一个防丢链还是蛮方便的，你也不用担心。相当于给自己的整个绷紧的神经再减减负。
0: 对对对，还有第二个是，我觉得应该算是也是个神器。我其实是最早是自己旅行的时候用的，比如说那种跨国的飞行、洲际飞行的时候，我就会买，我就会带那个充气脚垫。以前我是用来就架自己的脚，我基本上可以在经济上躺平的。后来我发现这个东西有宝宝之后更好用，因为它其实上是在前座跟你的座位中间的那个空隙用充气。垫的方式把它填充起来，这个东西填起来之后，它就会让座位的这个长度拉长了，直接把空间拓展对，然后其实就直接可以成为一个宝宝的床，就把座位跟那个垫子连起来
1: 。对，我见过这个东西，我之前应该是在看其他博主的 vlog 分享。他可能是从国外要回国内的时候，就有特别带了这样的一个东西，方便宝宝在飞行途中能够去睡觉啊，各种就很方便。而且它其实也有点有点像白天，它是一个小型爬行垫
0: ，对对对，晚上就
1: 又变成一张小床。这个东西我也非常种草。对
0: ，而且就是其实上相当于给空间做了一个扩展。比如说一家三口买三个位置，嗯、就把那一排包下来的时候，其实小朋友就会在那边的活动空间相对会大一些。对，就甚至大人都可以把它当做一个平躺的床铺。对对对对对对对，是这个真的是一个神奇。对，这是我想补充的旅行途中的两个好物。
1: 对，然后我的部分可能再补充一下，我刚刚提到的那两点，我觉得都是非常非常重要的好物。那我这边可能是一些相对我觉得还是比较好用的东西，一个是一次性的围兜跟餐垫，特别是餐垫，比如说宝宝在火车上，<对>他可能想吃一些东西，你可能怕他弄脏衣服，或者是说。觉得那个小桌板有些不干净，这个时候你铺上一个干净的一次性桌垫，它在上面吃东西啊，或者是玩玩具啊，其实也会放心很多。所以这个东西我是觉得还蛮方便，一般我会随身带着。另外，它其实到了目的地之后也还有用处嘛，所以这个一次性的桌垫。跟这个围兜我是会带着的，相关的还有一种就消毒类的产品，我跟搜搜其实都用比较多的是全日镜，比如说它的消毒喷雾，或者是它的手口湿巾，很适合在旅途的过程当中去擦拭宝宝可能会触碰到的。就所有的平面们，以及就是给宝宝做一些基础的消毒，方便他去吃一些零食啊，或者是带的一些餐食。还有一个，我觉得也是比较重要的，我们可以带一些，比如说，如果你刚好在旅行途中是那种遇到宝宝的辅食时间，那你可以带一些比较好冲泡的粥或者是面。以前其实粥我们家宝宝是不爱吃的，但最近我发现还有那种冲冲面。我还蛮期
0: 待的。对，之前都是那种糊糊粥嘛，不然就是我我还带过像是，就肉泥、鱼泥，对，还有米饼。我有时候会用那个米饼把肉泥蒯一蒯，让他吃。这个搭配好妙啊！我觉得。对，七七讲那个面我也很种草。我觉得面还是我们家图也是很爱吃面。就这个，我觉得我们两个都在等着
1: 补货，因为我觉得粥。对我来说，我会觉得那个味道有点
0: 太一般了。对我自己吃了两口都觉得不是很好吃。
1: 对对对，我就觉得自己都不喜欢的东西，我就没有办法给我的宝宝吃。OK， 接下来可以就是 move on to 我们目的地的一些好物，就比如说我们到了老家，或者是到了旅行的目的地当中，觉得还有哪些东西是大家可以携带着的，可以让宝宝在新的环境当中更好的去适应，就整体的
0: 生活。要不还是搜索先开始。首先是我们就从一一开始吧。一，我觉得我目前的经验比较多，还是就是去酒店，所以我一定会带类似于一次性的四件套或一次性的浴巾这样的东西。其实现在真的很方便，就都有帮你设计好，比如说像是宝宝的那个一次性的类似于四件套这样东西，或者床上的一次性的套子，因为。酒店的，比如说你不知道它的清洁环境是什么样的，所以我觉得带上这个东西我会比较放心。还有一个就是，我觉得呃，出行可以带很多小样，就包包括说宝宝的洗护的小样，或者是类似于就是面霜的小样，这时候就真的很方便带出门。对，是的，像一的这一部分的话，
1: 我会觉得对我来说有重要的是两个东西，一个是。其实跟搜索刚刚的思路是很像的。我们出去如果是住酒店，其实很多酒店都会提供婴儿床嘛。而且依依也是比较习惯自己睡小床的，但我一定会自己带上依依的床品，比如说他的床罩，还有他的被子，以至于他的小枕头。就这些，我觉得一方面是干净，另外一方面就是也是希望他对于新环境有一种熟悉感，其实会让他睡得更放心一点。这个是我觉得可以带上的，另外还有一个我觉得很重要的是，一定要带睡袋，而且要多带两件。你在旅行，对，或者是在老家，你要带适合不同温度的睡袋。就比如说我们这次去三亚，刚好遇到三亚降温，还好我带了一件厚睡袋，全程就看了
0: 那个厚睡袋，太难遇到三亚降温
1: 了。对啊，我也是。无话可说，不过还好，最后一小朋友还是有下水，至少没有觉得很遗憾吧。就是睡袋这个东西，它是也是让宝宝会睡眠更加的充足。另外一方面，其实也给我们减轻一些心理的负担嘛，还是让他养成跟日常一样的习惯。所以这两个东西我是一定会带着的。在衣服类的这个分类当中，像食食品相关还有跟吃相关的，有一个我跟搜搜都。非常非常喜欢的折叠餐椅，对，哇，这个真的是个神器。这个神器来讲的话，它的它有好多好处哦。我先说几个吧，可能搜搜还要再补充一下。一个是，我觉得它就是跟各种不同的高脚椅都能很好的适配，也就是说，它能够架在各种椅子上，让宝宝吃饭的时候跟大人是一个高度的，对，就可以一起吃饭。你不管去餐厅还是去哪里都很方便，即使那个椅子不是很适配的话，它也可以直接放在地上，让宝宝直接在地上吃。呃，甚至就比如说你去外出野餐的时候，它也可以放在野餐垫上面，宝宝也能够保持一个比较好的坐姿。而且那个餐椅它很妙的地方就是它的餐盘也是直接配好的。对。整个造型是非常的宽敞的，宝宝坐的也很舒服，所以我就非常非常喜欢带着这个折叠餐椅，不管是回老家或者是出门啊，很方便
0: 。而且我必须要补充一下这个椅子的妙用，有时候单独独立带娃出行的时候，会遇到你不是很方便，比如说大人要上洗手间，或者是。会要收拾行李，你把它放在床上，其实它会滚来滚去，你也不是很放心。它其实这个椅子就会变成一个类似于学习塔这样子，就你把它暂时固定在那里，对，然后你就给他一本书或让他给他一个玩具，让他在那边玩。对
1: ，就是这个真的是也很方便。还有一点我很喜欢的是，因为它。叫折叠椅，所以它其实收纳起来之后特别的小巧，它有一个专门的袋子，能够把这个椅子放好，所以你出门的时候，其实它就你就肩上一杯，重量也不重。直接背着就很方便，包括说你是要去坐飞机的话，你其实就把它当做是一个随身的行李带上飞
0: 机也是 OK 的，非常小巧的一个椅子，而且颜值也挺高的。食这边我还在补充一下，我觉得像是焖烧杯，还有像是那种便携的烧水壶，这个我觉得都还蛮好用。便携的烧水壶其实很适合还需要泡奶的小朋友。对。一个是大小，因为酒店的烧水壶，说实话，你确实也不知道它到底烧过什么东西。<笑>对，自己带水壶其实是会比较放心。焖烧杯，嗯，你比如说像是有 B O W 的小朋友，就可以做好在家里做好，像 C C 刚才有说，像是馒头或者是面带在路上吃，但保温效果会非常好。焖烧杯的话还有很多。
1: 很多人其实，比如说，如果万一你是母乳瓶喂的话，闷烧杯它其实可以起到一个就是温奶的作用
0: 。对对，要放开怎么说，让自己的想象飞，想象力飞起来的话，它真的有很多的实用的场景吧？对，是的。我这边的话，可能
1: 关于吃的方面，还有两个小的点，一个是。我其实会顺便会带一些宝宝喜欢吃的，比如说面条、蝴蝶面啊、螺旋面什么的。我会担心说，比如说出门在外，有的时候有一些餐厅的东西。不是那么适合宝宝吃。我们现在其实已经一岁多了，其实说实话，他能吃的东西已经相对比较丰富了。那如果说年纪再小一点的话，如果他没有特别合适吃的东西，或者是他对于提供的食物不是很习惯的话，那可以就是拿一些他就是日常在家里习惯吃的东西。其实大部分的餐厅他是愿意帮你。去加工，稍微煮熟煮透,煮透端给你的，所以我觉得这个是大家
0: 可以随身准备一些，以防万一。然后比如说像是我们平常出去餐厅的话，就会跟餐厅说，让他帮我们水捞一些青菜。我真的好羡慕哦，超级羡慕！图现在还
1: 非常非常喜欢吃蔬菜，我们已经好几个月不爱吃蔬菜了，我也不知道怎
0: 么办。<笑>对，像今天晚上我们去吃一个茶餐厅。就让他帮我们捞了一些西兰花，晚餐就是西兰花配了一罐美林的鱼泥，就还还配了点米饼，这样子就是主食、蛋白质跟纤维素都有了，我就觉得很满足了
1: 。对，就是这个搭配也已经很 OK 了，而且现在其实还没有周岁嘛，这样子的话对他来说也是比较合理的一种安排，嗯、再加上也没有任何盐啊什么的，就还挺好的。所以其实你没有什么可愁的呀。你刚刚还说睡觉跟吃饭是你觉得比较发愁的部分
0: ，因为其实他在家里面他就吃的很丰富啊，他会吃馒头啊，还有各种面条啊，还有各种。各种酱啊什么的、哦，对，讲到酱，还有一个 tip 就有一些酱，它其实是有小袋装的，比如说像是花生酱，一条一条的，对，那种就很适合带出门。是的，是的，我们家
1: 宝宝喜欢吃的花生酱，我有时候也是会随身携带，以防说，比如说今天我们去的这家餐厅，他可能就吃了一些东西，他不是那么的习惯或喜欢，确实是需要背着的。关于食这一块的话，还有一个点，我是觉得需要提醒一下大家，辅食剪刀。我第一次带宝宝出行的时候是飞回宁波嘛，当时辅食剪刀我是应该是随时放在了我的登机包里面，那次过安检的时候才被提醒说。因为那个腐蚀剪刀，它可能相对是比较大的，它不是那种小型的剪刀，所以安检就是说它可能超过了，我忘了是三公分还是四公分这样的一个长度，是一个有危险性的一个武器，所以它是不能够让你带上飞机的。注意这种类似的腐蚀剪刀啊，或者是相关的一些工具，大家一定要放在托运行李当中，就不能放在登机包里面，否则就会被扣在安检的柜
0: 台里。对，是。食的部分大概是这样
1: 子，住的部分对我前面有提过，其实我是有一张折叠床的，其实他只用过一次，第一次带宝宝回宁波的时候，我觉得还是带上了那张床。我会觉得一方面是因为那个时候一小朋友正好在一个睡眠训练的周期里，那张小床其实是他第一次我不在身边没有任何干预，他就在那张小床上睡着了，所以我觉得还是蛮值得的。后来几次旅行，就是我们回厦门的时候，因为我厦门的房间它有一个天然的一个小窝，它有一个空间就很像一个很适合打一个小小的地铺在那边，所以我回厦门的时候就没有再带这张折叠床，直接就是拿被子床垫。可能还有一个是那种登山的睡袋，我就很多年前买给我爸的，就是那种很防潮的睡袋，就垫在最底下，就给小朋友搭一个简易的小床搭地铺。其实他也睡得非常好，就
0: 我们回厦门的时候，他真的睡眠特别特别的好。对我能想象，其实那个还蛮舒服。比如说有几床被子摞起来的那个小地方，而且其实小朋友喜欢小空间。
1: 对小的空间，因为我周边会再给他放一圈，比如说靠枕啊，各种软的东西，防止他会撞到墙啊，或者是撞到床，所以它其实那个空间是很有包裹感，很有安全感的。所以后来我就发现这个方式很方便。对，然后我之前还有看过其他的博主就分享，比如说是用帐篷，这个也很方便，而且这个有一个好处是，宝宝睡着之后，大人是可以开灯的。就是它不影响，帐篷可以隔光。对
0: 对对对对，而且就是特别是那种可以自主入睡的宝宝就很方便，放进去之后，我见那个博主就说：“宝宝晚安，宝宝就自己自己就进去睡觉了。”像我们的话，因为如果。现在住酒店的话，要么就是有婴儿床，那有一些酒店其实没有提供婴儿床，那其实我们就建议说是可以带一个折叠的床尾。现在这种各个品牌都真的好厉害，因为如果睡酒店的大床，如果说是爸爸妈妈跟宝宝，那宝宝睡中间的话，它其实只有那个床尾的部分需要围，所以像。在一面的那个折叠床位，其实就已经很足够了。它的重量还有它的安装方式，其实都很简单，所以我觉得那个也是我，我觉得也是蛮推荐出出门的时候给宝宝一个安全的睡觉的环境。
1: 对我同意，我觉得不管怎么说，安全还是第一位的嘛。下一个也是我跟 s o 非常想推荐，包括我这一次去三亚的时候也带上了一个。便携的奶瓶刷套装，对这个太厉害了。它妙是妙在一方面，它是一个很精巧的小盒子，打开之后它就有，比如说它有基本的奶瓶刷，有吸奶瓶的吸管刷，还有各种奶嘴刷，它是非常齐全的。还有一个小瓶子，方便你去分装一些清洁液，可以随身携带。最重要的是，它的这个盒子摊开之后，它可以变成一个沥水架。你洗完奶瓶之后就可以直接沥干，这个太厉害了。对，我觉得现在大家的就是这种怎么说呢，创造力跟想象力真的是非常棒。对对对对，我真的非常喜欢这种有设计想法的这样的一个产
0: 品。然后讲到那个奶瓶就是沥干的架子，我前两天其实还有刷到一个，嗯、有一种便携的内衣的烘干机来烘。奶瓶，我觉得那个也很厉害，因为它也很便携内衣，对便携的内衣烘干机很小，也很便宜，好神奇，<对>这个思路又打开了对，对对，而且它那个烘干的速度，听说是三十分钟就可以了。OK， 下一个东西我会觉得，也
1: 是我跟 SoHo 今天我们在闲聊的时候提到的，就是宝宝的指甲刀。一
0: 定要带，对，真的，这个东西就是好，跟大人的指甲刀是一个道理。它有的时候你不会觉得它很重要，但是它没有的时候你就会很痛苦。
1: 关键是小朋友的指甲实在长太快了，我们基本上平均两三天就要剪一次哦。就它那个生长速度真的是好羡慕，好青春
0: ，好有活力。对，而且还有就是它的那个指甲，如果没有剪的话，其实像。小朋友的那个手劲，他还没有办法控制，他有时候会很用力。没有剪的话，那个指甲是会劈开的，很可怕。对，而且会抓伤自
1: 己。所以这个东西，我是觉得大家一定要放到自己的行李清单里面。下一个，我觉得非常重要的是驱蚊产品，就包括驱蚊水、驱蚊乳液、驱蚊的贴纸、驱蚊手环以及安全可靠的驱蚊液。就这些东西，我是觉得一定要带上，因为小朋友真的是他一旦被蚊子咬到，我不知道图图怎么样，就一小朋友就是他一个蚊子包要一周才会消，就很夸张。我们这次去三亚之前，在深圳就是头上被咬了两个包，所以他就全程在三亚的时候顶着两个小鸡脚。我照的所有照片都有两个小鸡脚，心里面就默默想。今天我还看到了他们。对，就是你
0: 看到的是最后那个印子还没有完全消掉。天啊！我记得那个驱蚊乳液好像应该是过了满月就可以用，就有一款好像是索耶的乳液，我当时有做功课，应该是两个月之后就可以用。但是有很多产品大家也是要看一下，其实大部分是
1: 建议你六个月之后才用，因为其实驱蚊类的产品它的成分有一些还是会影响到宝宝的一些健康的问题，所以大家在选择产品的时候一定要做好功课，这个是。我觉得比较重要的，对
0: 提示在这里。下一个我觉得也比较重要的是安抚物，包括但不限于像是安抚玩具，还有安抚巾。对，这个还是蛮重要的，特别是对于有习惯性
1: 用某一个安抚物的小朋友来讲，其实这个是他换了陌生环境当中一个安全感的来源。最后一个，我觉得还有比较重要的是大家。换了一个环境之后，其实小朋友还是会有生病的风险嘛。呃、嗯，我个人会习惯性的会带一些基本的药品，比如说像体温计，任何情况的时候，其实你是需要监测小朋友的体温的。另外，我可能。会看小月龄的时候吧，小一些的时候，一会有一些湿疹的问题，所以我会带上地奈德以防万一比较严重的时候。其他的，比如说像美林啊这些退烧药，就看情况。比如说，如果你是去比较繁华的地方，你随处就能买到这些药品，其实就不一定要带了。但如果你是去一些比较偏僻的地方旅行的话，那我觉得基本的药品还是要带着的。这里就。有一个点，我觉得我们刚刚前面可能忘了说了，不管你是回老家还是去旅行，大家有很多行李其实是可以提前寄出，不一定要自己随身
0: 带的。对，这个也是我觉得我非常佩服 C C 的一点。大家知道吗？他这次去三亚之前，就提前把纸尿裤和牛奶直接寄到了酒店。我觉得真的是。太聪明了，就这个东西真的太重
1: 了。主要是以前我们可能是喝奶粉，那你奶粉可能分装好，其实还是好带的。可是你一箱的纯牛奶，每一瓶两百毫升，你要怎么带？所以当时我就第一时间问了酒店，他就说直接寄给李冰部就可以了。像纸尿裤也是一样的，它它虽然不重，但是它很占空间，就会影响到你行李收纳的情况。所以我也是一次性就寄过去了。对，所以我觉得这一点也是大家记得，包括回老家也是，赶紧把能够记的东西都记回去。太聪明了。那我觉得我们今天其实关于就是宝宝出行的这部分的内容，基本上就是也涵盖了我们两个的经验，可能不算是那种经验特别特别丰富的，但也希望这些小小的思考能够，还有包括实践吧，能够给大家一些
0: 参考跟帮助的话，那就是最好了。好的，然后我们也非常期待接下来在春节期间的春节特辑和大家见面。我们计划是从大年三十开始，就每天会更新一个小小的节目。我也期待你的收听。对，我们会陪伴大
1: 家到初期开始进入就是要上班的这样的一个阶段。对，然后最后呢，也是希望我们所有的小伙伴们在春节期间，不管是现在还在孕中，还是说宝宝已经出生了，大家在这个春运期间出行都能够顺顺利利、平平安安、健健康康、开开心心地迎接我们的春节假期。对，提前祝大家新年快
0: 乐，新年快乐，新春快乐！我们下期见。再见，拜拜，拜拜。